1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores. Hoy en un nuevo programa en el que esperamos inspiraros con las historias de nuestros invitados. Hoy traemos uno que refleja toda su inspiración, toda su trayectoria vital y profesional en una serie de libros que sin duda recomendaremos desde el primero al último. Él es Carlos Rebate. Nada, le damos la bienvenida, pero antes, antes, antes seamos canónicos, por favor. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Muy bien, oye, contentos de estar aquí, con ganas de, de hablar con nuestro invitado, que... Puede hablar de muchos temas, ¿eh? de influencia, puede hablarnos de inteligencia artificial, de tecnología y luego además de temas
1: muy personales, que ha escrito en seis libros, nada menos. Seis libros, un abanico muy amplio de, de detalles y de temas con los que tratar con alguien que con lo que veo yo, yo creo que acabaremos teniendo la oportunidad seguro de ir entrevistándolo por cada uno de los temas. Por lo pues Yo creo que al final serán pues, seis apariciones de Carlos Rebate. <risa> Tenemos que firmar un contrato. Carlos Rebate, ¿cómo las estás? Que, las que queráis,
2: las que queráis. con Vosotros cuando queráis.
1: Hecho, pues venga, ya lo dejamos lo dejamos firmado ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
2: Muy bien, contento de charlar con vosotros
1: Oye, pues estupendo, ganas contigo contento, también de, de, de charlar Y sobre todo de aprender e inspirarnos contigo eh, En nada, te preguntamos qué es para ti un lunes Pero antes eh, queremos eh, ya despertar la audiencia Que ahora mismo está mismo, mismo a punto, a punto De apuntar el que es el reto líder de esta semana David, adelante Venga, vamos con reto líder Mira, esta, esta frase te va a gustar, Edu Que es de Bruce Lee,
0: ¿eh? nada más y nada menos por favor de Bruce Lee decía, yo no temo, le decía al hombre, yo iba a decir a la persona, no temo a la persona que ha lanzado 10.000 patadas diferentes, yo temo a la persona que ha lanzado una patada 10.000 veces y no le falta razón. Entonces, el reto líder de esta semana dice, o lo que pretende es que revisemos cuál es ese tema, cuál es esa acción que queremos practicar 10.000 veces y que queremos convertirnos en expertos, ¿no? porque ahí es donde... Damos miedo en el sentido metafórico, ¿no? donde somos capaces de hacer las cosas de forma extraordinaria.
1: Claro, sin duda. El que ha tenido el, el, la paciencia y el esfuerzo de practicar tanto para ser la mejor versión de sí mismo. Oye, qué palabras más sabias de alguien que eh, repartía bofetadas como nadie. Y que, si no sé si es verdad o no, pero decían que sus puños estaban considerados armas blancas o algo así, categorizados de esta manera. No lo sé. Bueno, en todo caso, ahí queda la anécdota. Grande Bruce Lee, grande la, el reto líder de esta semana. Ya sabéis que podéis comentar en las redes sociales de David Tomás. Eh, y evidentemente, pues eh, seguir aplicando estos retos líderes que, como ya decimos, llevamos ya unos años... Con este fantástica, esta fantástica iniciativa Este fantástico proyecto eh, Que lleva a cabo David Tomás Y ahora sí vamos a, a saber Cómo son los lunes de Carlos Rebate David eh, Carlos, cómo son tus lunes Cómo es el primer día de la semana para ti
2: Bueno, yo creo que ese, el lunes siempre es duro no Pero es el, es el primer día Es el primer principio de, de un ciclo Yo creo que los ciclos son, son importantes Y, y todos está, estamos expuestos A un montón de ciclos y, y sin los lunes no habría El resto de la semana A veces cuesta más arrancarlos pero es donde empiezan tus proyectos, empiezan los lunes. Y hay que arrancarlos con ilusión también.
1: Ahí está, no, sí no es, señor.
2: No es, no es mal día el lunes. Yo creo que el, en la, los contrastes son, son ricos. Igual que está el día y la noche, los ciclos del sol y de la luna, las estaciones. Yo creo que cada día tiene su, tiene su punto y hay que cogérselo.
1: Pues oye, qué extraordinaria reflexión, sin duda. Es un uh -huh. ciclo, cada ciclo es distinto, tiene sus cosas buenas, malas. La, la capacidad de la adaptación, supongo, ¿no? De cada uno de encontrarle ese punto en el que sea de lo más propicio para uno mismo. Oye, pues estupendo, fantástico. Sí. Y ya
2: que los ciclos están, Edu, los ciclos ya que están, hay que utilizarlos. Uh -huh.
1: Claro, exacto. Nos ayudan a,
2: a ordenarnos, nos ayudan a medir, nos ayudan a, a priorizar a, a dimensionar nuestros recursos. Los ciclos eh, nos ayudan, en realidad.
1: Pues con esta primera... Y fuera siempre de... viernes, ¿no? Claro, sí, exacto. Me... <risa> esto sería, vamos, solo y Gomorra, claro, exacto, <risa> con la mentalidad exacto. de viernes de todos, ¿no? Pero bueno, pues como os decía, al final con esta primera respuesta creo que damos un, un buen aperitivo de lo que va a ser esta extraordinaria charla. David Tomás, cuando quieras.
0: Pues nada, arrancamos ¿no? y oye, nos haces aquí un pensamiento casi, casi oriental, ¿no? De, de que al final están todos los contrastes, ¿no? Y, y es necesario, pues esto, aunque el final, ¿no? Lo, lo positivo, lo negativo. Vamos a arrancar, oye. Eh, yo ahora hace poquito leía tu último libro que publicaste, ¿no? Y donde hablas, pues sobre todo de, de inteligencia artificial, de hacia dónde va todo, todo el tema de la tecnología, de cómo nos va a influir, sobre todo de cómo nosotros podemos de alguna forma, pues también eh, aprovechar ese momento, ¿no? Que es el, el libro, el antídoto. Pero bueno, antes de meternos ahí en todo ese conocimiento, nos gusta mucho saber un poco cuáles son tus orígenes cómo te educó tu familia cuáles fueron tus valores todo demás pues eh, eres ingeniero, no te formaste como ingeniero, pero poco por lo que he podido ver tuyo, yo creo que tú eres bueno como también dices en tu libro no un polímata no una persona pues que, que tocas muchas eh, disciplinas o algunas vamos a decir unas pocas pero muy bien no y en tu caso tocas la tecnología tocas el lado humano no es el lado más más íntimo creo por lo que he entendido a nivel familiar, no eres una persona que le da mucha mucha importancia a la familia, a ¿no? la educación sí. de los hijos. Así que si te parece, nada, vamos a conocerte un poquito y empezamos pues cuando tú eras un niño, no cuando te educaban, ¿cuáles, ¿cuáles fueron esos principios, esos valores que te marcaron?
2: Yo siempre fui inquieto no desde pequeño, yo quise ser casi todo lo que cuando era niño quería ser de todo. no Yo recuerdo haber querido ser pastor, eh, conductor de tractores, eh, querido ser corredor de fondo, malabarista, Payaso, he querido ser casi todo y, y esa esa curiosidad que tengo desde pequeño desde pequeño me gustó siempre leer en mi casa siempre ha habido siempre había muchos muchos libros eh, me, me leía todo lo que pasaba por mis manos y, y he querido ser inventor también científico y entonces esa ese querer ser cosas no se me ha pasado hay gente que se le pasa y llega la adolescencia y llega la la, la época universitaria y eligen una cosa pero yo no quise elegir una única cosa, entonces yo, yo trato de, de seguir el camino que me apetece y que, en el que estimula mi curiosidad. Entonces cuando llegué a Madrid empecé a trabajar, eh, hice informática, mientras hacía informática me matriculé en psicología, no llegué a hacer nada, luego llegué aquí, me matriculé en filosofía, eh, estudié cinco años, luego hice un diploma de estudios avanzados en inteligencia artificial, luego otro en filosofía y en medio pues he hecho mucho máster, mucho mucho posgrado, ¿no? He estado siempre siempre estudiando y me gusta. Parece que nos da vergüenza a veces decir, oye, me gusta estudiar, parece que, 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 que eres un outsider, ¿no? Pero a mí me gusta, me gusta estudiar y sigo estudiando. Ahora soy alumno, sigo siendo alumno de la UNED, estoy escribiendo una tesis en filosofía ahora mismo y, y yo espero ser alumno hasta, hasta la muerte. Entonces, eh, me gusta, me gusta. Cuando decías la polimatía, yo creo que vivimos un momento en el que es muy fácil de acceder al conocimiento y, 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 bueno, una persona con curiosidad está en un, un momento eh, espectacular para aprender lo que quiera.
0: Claro. Oye, eres alumno, además también eres profesor o has sido profesor, sí. ¿no? O sí, sea soy, que no, soy profe no también. Pares.
2: Sí, sí, sí. Me gusta combinar, eh, me gusta trabajar y a la vez me gusta aprender y a la vez me gusta enseñar. Entonces tengo la suerte de poder disfrutar de, de un trabajo que es muy estimulante y estoy muy contento en, eh, tú, que, tú que construyes empresas felices estoy en un entorno en el, que, en el que me siento que estoy en una empresa feliz y con una cultura muy sana y muy positiva a la vez tengo la oportunidad de dar clase, doy clase eh, de IA en Nebrija además de IA, una IA muy personal porque la mezclo con lo humano es una mezcla entre lo humano y lo, y lo divino o lo artificial, mejor dicho no y luego sigo siendo alumno Así que me gusta esa combinación. Yo creo que es sana esa combinación.
0: Sin duda, ¿no? Yo creo que lo que decías, el oye, moriré siendo estudiante, ¿no? O, sea, o formándome. Esto es fundamental, sí. porque es que es la única forma de uno de mantenerte activo, mantenerte al día, ¿no? Pero a la vez también, oye, de, de enriquecer tu cerebro, ¿no? Que si paras de aprender en ese momento, yo digo que el día que dejas de aprender es el día que empiezas a morir, ¿no? Porque, porque ya, oye, pues si ya no, no, no te entra nada nuevo pues difícilmente van a salir ideas de tu cabeza nuevas.
2: Sí, y eh, enseñar sin hacer es difícil, ¿no? Y enseñar sin aprender es difícil. Y cuando enseñas también te obligas, te obligas a, a mejorar. A, a... Muchas veces cuando contrastas las cosas que piensas con otra gente te das cuenta que no las sabes, no las dominas tan bien como pensabas y es muy sano, es muy sano.
0: Oye, vamos a repasar tu trayectoria profesional. Tú pues te, te licencias como ingeniero informático, ¿no? Y empiezas tu carrera como, como ingeniero informático, pero claro, es lo que decías, ¿no? No eres un ingeniero al uso que se centra solo en, en los ceros y los unos, ¿no? sino que has ido más allá, has visto pues, el, la psicología, la filosofía, ¿no? la, la inteligencia artificial, toda esta, esta intersección de, de materias. Cuéntanos tu evolución, ¿no? Tú empiezas pues, en una empresa muy tradicional como acento y cómo vas avanzando profesionalmente y digamos ahí esos primeros años profesionales, ¿qué es lo más importante que, que aprendes?
2: Pues aprendo sobre todo que, que, que uno tiene, ahí tengo un libro que se llama Tu empresa secreta que nace, nace creo que fue en el 14 y, y yo desde, desde muy temprano en mi vida profesional me di cuenta de que esté donde esté, yo dirijo, dirijo mi empresa, eh, esté donde esté y puedo tener una empresa dentro, dentro de otra entonces me doy cuenta de que siendo proactivo dentro de la empresa que en aquel momento estaba, que era Soluciona, era una empresa de utilities, de, una consultora de unión fenosa, ahora Naturgy, pues eh, que puedo dirigir mi horizonte, porque puedo levantar la mano, puedo elegir qué hacer y puedo ser una pyme dentro de una compañía de 8.000 personas. Y lo descubro muy rápido y lo utilizo. Y durante muchos años he, he vivido, me he autogestionado. He autogestionado mis equipos, he conseguido presupuesto para hacer lo que quería. Y he sido como como, pues, como una empresa dentro de otra mucho, durante mucho mucho tiempo. Y tuve la suerte de descubrir eso temprano, ¿no? De temprano decir, oye, pues hay, un, hay alguien propone algo, yo levanto la mano, ¿no? El, oye, yo, yo yo tengo una idea, ¿por qué no hacerla? Luego el hecho de estudiar filosofía eh, desde, desde bastante joven, ¿no? Me da una, una manera de expresar las cosas diferente a como las expresa un ingeniero y te hace diferente, te hace diferente... Y hay gente que valora esa diferencia, hay gente que a lo mejor no, pero te da un modelo de categorías y un modelo un metamodelo, una manera de expresarte que es distinta y que te convierte en un ingeniero distinto. No eres un filósofo, pero tampoco eres un ingeniero, eres un animal distinto. Y si sabes utilizar bien ese animal, pues te da ventaja. Te da ventaja. Y por supuesto, desde, pues. Desde hace Vamos 20 a... años, 22 años, fue cuando, cuando, cuando elegí en, eh, dirigir mi camino. Dentro de, Aunque trabajara por cuenta ajena, ¿no? Aunque trabajara por cuenta ajena, me sentí dueño de lo que de lo que quería hacer.
0: Este este es un punto muy importante ¿eh? que nos sirve a todos. Yo recuerdo también, pues, por esos años, quizá un poquito antes, eh, yo he trabajado muy poco tiempo en, en una empresa que no haya creado yo y, y uno de los mejores consejos que me dieron es hoy al final, tú trabajas para ti, ¿no? Hay una empresa que es David Tomás SL y aunque estás trabajando por otra compañía, lo que tú haces, que contrib contribuyes, estás creando tu marca, ¿no? Y, y, y una cosa que ahora estaba mirando y me ha venido el flash, y yo creo que, mira, tu camino y el mío se cruzaron en el año 99-2000, porque yo uno de los primeros proyectos que recuerdo en Ciberclick que hicimos fue con Soluciona en un e-commerce. No sé si fuiste tú responsable de poner un e-commerce en marcha, creo que era a final del 99-2000, que luego evidentemente no, con las crisis. No, pero estaba
2: muy cerca, estaba muy cerca de eso, porque en aquel momento estaba emprendiendo dentro de, de Soluciona, y la persona que llevaba la parte de comercio electrónico era mi jefe. Entonces, nosotros montamos una .com dentro de Soluciona, que no salió, no salió, creamos un producto que no salió, pero luego pivotamos y, y he estado viviendo de esa línea de negocio 10 años. O sea, que sí que al pues, final pues, salió fíjate. bien pivotando, pero hemos, está a punto de coincidir, pues hemos estado muy cerca. Aparte de compartir Exacto. editor, aparte de compartir editor.
0: <risa> efectivamente, ¿no? Pues la con Empresa Activa y Sergio Bulat, pero no, ahora no me, me ha venido el flash y digo, oye, pues yo estuve en las oficinas de solución en el año 99, final de los sea, 90. Ahí, ahí estaba yo, ahí
2: estaba yo, ahí estaba yo.
0: O sea que tú y yo coincidimos, <ríe> coincidimos en ese espacio. Qué bueno, oye, entonces sigues, sigues avanzando profesionalmente, ¿no? Y, y llega un momento que entras, entras en, en Indra donde estás muchos años, ¿no? Y ahí tienes puestos de máxima responsabilidad. Cuéntanos también esos aprendizajes en Indra, ¿no? Que es lo que más te... Eh, marcó y luego también, oye, ¿cómo se produce esa salida y cuáles son los siguientes pasos?
2: Pues he tenido mucha suerte porque he tenido jefes muy buenos. Eh, he tenido también, he, 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 en parte, el mérito mío porque he tratado de elegirlo siempre que he podido. No siempre he podido, pero siempre que he podido he intentado elegir a mis jefes y he tenido jefes muy buenos. Entonces he pasado épocas en Indra preciosas de muchísimo aprendizaje en negocios distintos porque una empresa tan grande como Indra, te da la oportunidad de vivir mundos diferentes, ¿no? De vivir empresas distintas sin salir de tu propia empresa y, y, y lo he pasado muy bien, lo he pasado muy bien.
0: En realidad has sido un intraemprendedor, ¿no? Porque tú has puesto muchos proyectos en marcha dentro de Indra, ¿no? ¿Cuál, cuál sí. ha sido el más complicado para ti? ¿Cuál es el que te viene, oye, este fue un esfuerzo y cómo lo superaste?
2: Bueno, hemos hecho muchas cosas. Eh, eh, el más bonito, el más bonito eh, que empezó en Soluciona fueron las tecnologías accesibles. Fue una iniciativa para crear tecnología para personas con discapacidad que nació como, como un producto, ese que te decía, que era un era un, era, un, era un plugin de lectura, era un text to speech eh, que se empotraba en el navegador y eso fue pivotando hacia la discapacidad. Encontramos un campo que nos gustaba muchísimo Hicimos muchos proyectos europeos. Empezamos a crear una red de conocimiento a través de cátedras y se convirtió en, 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 una, en una línea muy bonita, sin ánimo de lucro, eh, muy social, que era mi, mi hijo bonito no eh, dentro de todo lo que he hecho. Eh, es de, de lo más orgulloso que me, que me siento de haber eh, lanzado. Y luego, aparte de eso, pues eh, eso era mi juguete. Por así, decirlo necesitaba un juguete. Yo siempre necesitaba algún juguete, ¿no? Entonces, luego he hecho estrategia, he eh, hecho desarrollo de oferta He hecho producto eh, con IA, hemos creado modelos de expansión geográfica. Una época muy bonita fue que duró muy poco, fue un año que llevé el negocio en Filipinas, pero me gustó muchísimo esa experiencia eh, con, con el equipo de Filipinas. He hecho muchas cosas muy distintas. He, he gestionado equipos muy grandes de grupos de, de 400 personas y luego a la vez grupos muy pequeños de alto rendimiento de 8 o 10 personas. Pero he tenido experiencias muy, muy distintas y he tenido muy buenos jefes.
0: Carlos, y hablando de esto, ¿no? llevando un equipo de 400 personas y luego un equipo muy pequeño, ¿qué has cambiado? ¿Qué has hecho distinto? Y para ti, ¿cuáles son las claves para liderar equipos?
2: Pues eh, eh, tiene que ver mucho con, 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 la empatía, con, la, con la empatía ¿no? y con, con querer ayudar al, al otro. Y, y al final, eh, eh, mi equipo es mi cliente, siempre. Mi equipo es mi cliente. Y hay que trabajar para, para ilusionar a ese equipo que tienes. Porque es el equipo que genera el negocio en el que estás, ¿no? Entonces yo siempre he trabajado con mucha orientación al, al equipo. Y, y también aprendes a gestionar entornos que no son, no son del todo limpios, en el sentido de que no hay, una, no hay una jerarquía definida, hay dependencias que son múltiples, hay veces que tienes equipo pero lo compartes con una vertical o con una geografía, y tienes que gestionar intereses, y no es, no es una. Eh, tu equipo no es una posesión. Tu equipo es alguien que trabaja contigo, que colabora contigo, que tiene múltiples reportes y que tienes que ilusionar. O sea, aprendes a gestionar esa incertidumbre de la relación de, de personas. No desde la, de, de, desde la posesión de es mi equipo, sino de oye, estamos trabajando juntos y estoy aquí para ayudarte a conseguir el resultado que tú quieres. Y siempre buscando el, el, el que se alinee el objetivo de la persona con el objetivo del, del trabajo. ¿no? En buscar que eso que hace. Sea su Kung Fu, hablando de Bruce Lee, ¿no? Sea, que cada uno trabaje... Bueno, tú lo cuentas en tu libro, ¿no? Que cada uno trabaje en donde, donde aporta una competencia que le hace feliz y le hace diferente. Y encontrar Exacto. eso merece la pena. Encontrar y le hace mejor, ¿no?
0: Y ahí pones energía. Oye, y pasados estos... Eh, pues llevas ya más de 20 años liderando equipos. ¿Qué es lo que has mejorado más? No? Yo, por ejemplo, en, en mi caso, yo era muy malo dando feedback, ¿no? O sea, realmente... Pues quería dar feedback para ayudar, pero al final la forma de darlo, pues por un poco por, por, ponerte, por ponerte en el lugar de la otra persona, intentar eh, animarla, al final acababa siendo al revés. ¿no? O sea, daba un feedback primero pensando, oye, pues te doy, te cuento todo lo bueno y luego te cuento lo que tienes que mejorar. Y esa combinación no me funcionaba, ¿no? Al final la gente salía con lo malo, ¿no? En cambio, eh, lo cambié y, y oye, cuando pones en la balanza todo lo bueno al final y, y lo, lo usas para, oye, al final, pues... Esos pequeños eh, temas a mejorar con todo lo que tienes bueno, pues he visto, ¿no? pasado los años que es una forma mucho mejor de dar feedback. ¿En tu caso hay alguna competencia que digas, oh, mira, hace 15 años esto se me daba fatal? Y, y bueno, a base de esfuerzo, a base, a base de un poco de introspección, ¿no? Que tú has hecho mucha, pues he conseguido mejorar.
2: No sabría, yo creo que lo que he ido mejorando a lo largo de, de estos años ha sido en la, en la gestión de la incertidumbre. ¿no? En, en moverme, siempre el caos me, me, tiene cierta atracción para mí. ¿no? el, el moverme en entorno, Como soy además de, de transformación, siempre tiene un punto de caos la transformación. ¿no? Y en eso creo que he avanzado mucho en la, última, en la última década. A mí las personas siempre me han gustado, eh, aunque nunca lo hubiera dicho así, nunca lo hubiera considerado una competencia, pero siempre se me ha dado, dado bien hablar. Eh, las, las conversaciones difíciles, eh, no me siento incómodo en conversaciones difíciles, tampoco me siento incómodo en el conflicto. Sé encontrar en el conflicto un, una herramienta y, y te diría que la competencia que más he trabajado en la última década es esa, es sentirme cómodo cuando todo es confuso o cuando no se ve nada o hay que cambiar mucho y no hay un horizonte, tener la confianza de que voy a encontrar eh, un camino que me haga eh, llegar a un buen sitio dentro de, ese, de esa tormenta, no la tormenta de Murakami, ¿no? que sabes que cuando sales eres distinto eh, y, pero sabes que vas a salir. Entonces es en esa competencia yo creo que, que ha avanzado mucho en la última década.
0: Oye, me interesa mucho lo que has dicho de que eres muy bueno en el en el conflicto, en esa conversación difícil. Danos alguna clave, cómo se puede ser mejor en estas conversaciones difíciles.
2: Ahí yo siempre siempre me voy al corazón, a la inteligencia del corazón. Hablo mucho de corazón porque me encanta como órgano y me encanta como forma de inteligencia. Y me encanta ese concepto de que no, no tenemos una toma de decisión centralizada, sino que tenemos diferentes formas de inteligencia que coexisten. Pero yo siempre trato, también cuando comunico en público, de hablar y cuando estoy en una conversación con una persona o tengo una sesión de feedback o estoy teniendo una conversación difícil o tengo un conflicto con alguien, trato de decir que el corazón hable. Eh, no sé muy bien cómo se hace, pero pero sí noto cuando lo hago. Noto cuando lo hago. Lo he dicho en, alguna, bueno, en muchas conferencias, lo he dicho, no es una es una forma de inteligencia que notas cuando se pone en marcha. Entonces trato de que sea una conversación de corazón a corazón, sin que haya nada impostado, sin guardarme nada, sin, sin tratar de manipular al otro, diciendo eh, las cosas como las siento y, y tratando de, de verdad establecer una, una conversación de verdad.
0: Qué bueno. Y pues, a mí me es. que
2: funciona, yo, yo creo en el corazón, ¿eh? y, y creo que hay que dejarse guiar por él.
0: Sin duda, no, no, aquí estamos. Así eh... que
2: trato de, trato de ponerle por delante.
0: Pues muy buen, muy buen consejo. Hablamos, hablamos de, de tu libro, el último que publicaste es El Antídoto, no habías publicado antes Influencers. Um, claro, El Antídoto es, es, es un libro que es, vamos... Lo escribiste hace creo que tres años, pero es de rabiosa actualidad porque habla de, de la inteligencia artificial ¿no? Y, y ahora mismo estamos en este momento en que está ChatGPT eh, en boga, está todo el mundo, al menos la gente que estamos en tecnología, pues usándolo y, y viendo cómo la inteligencia artificial es capaz de, de crear textos, de darte explicaciones, ¿no? de ayudarte en un montón de tareas. Y tú en tu libro lo que pretendes un poco es explicar cómo es la inteligencia artificial y también cómo puedes tú de alguna forma eh, so, apoyarte en ella, ¿no? Iba a decir sobreponerte, pero es más apoyarte en ella para crecer o como mínimo buscar tu, tu espacio, ¿no? Y a mí hay una frase que me gusta mucho que dice, oye, no te va a quitar el trabajo la inteligencia artificial, te va a quitar el trabajo una persona que usa la inteligencia artificial, ¿no? Por lo tanto, sé tú esa persona que, lo, que la usa, ¿no? No sé si nos quieres dar cuatro o cinco pinceladas del de libro. Además, sí. está muy bien porque entrevistas, ¿no? Y hablas con, con expertos, ¿no? De, de distintos sectores. Es, vamos, un libro súper interesante.
2: Hablo de corazón también ahí, ¿no? Como órgano diferencial, ¿no? Yo he tenido conversaciones con, con, con ChatGPT eh, interesantes y, y eh, hay una reciente donde de, de un tema de tesis, ¿no? Yo mezclo... Mezclo la guía causal con una forma de budismo que se extinguió en China. entonces le, le, Tengo una conversación de una hora con él con el, con el, en el chat eh, para entender cómo funciona y para entender si las conexiones en las que yo estoy pensando él las encuentra. Entonces, eh, les pregunto por las dos cosas. Me sorprende, bueno, no me sorprende mucho que sepa qué es la guía causal, aunque es una forma de guía bastante, como cuño, bastante nueva, con dos, tres años de, de verdad de. de de desarrollo, aunque aunque la causalidad en IA tiene mucha historia, pero como concepto es relativamente nuevo. Lo define muy bien. Le pregunto por el Juayet. Lo define muy bien. Va a la esencia de las dos cosas eh, de forma muy correcta. Encuentra conexiones a un nivel superficial entre ambas, pero le sigo preguntando, le sigo preguntando, le sigo preguntando por, por, por conexiones entre ambas y no acaba de encontrar lo que yo estoy pensando. Entonces, es brutal lo que puede hacer eh, un motor de general, que no, que no es inteligente, que es estadística eh, es pura estadística es, se queda en el nivel de asociación y, eh, que es un nivel bajo, pero, pero el, el efecto que produce es de, muchas veces, de mandíbula la caída, ¿no? porque hace cosas que son bastante impresionantes, pero hay hay cosas que no es capaz de hacer y que no va a ser capaz de hacer posiblemente nunca solo poner el ejemplo de, de, de House, ¿no? como médico, ¿no? Que, que es el que encuentra lo que no te dice un dermatólogo, no te dice un neurólogo, no te dice un endocrino, encuentra la conexión entre todas las cosas para darte una solución que no ve ninguno por separado. Pues ChatGPT eh, es como que ve, ve parcelas de dominios, ve conexiones blandas, pero no es capaz de interrogarse por el porqué de las cosas, porque no tiene un pensamiento causal, se queda en el nivel de la asociación. Entonces lo, lo que lo que en el libro digo muchas cosas, ¿no? Pero a ver si, si te comportas como un robot tu puesto lo ocupará un robot. Hablo del arte de la guerra, ¿no? Y trata de identificar cuál es el territorio en el que no tienes que competir. Si generas textos como los genera ChatGPT, pues ya lo va a hacer ChatGPT. Se está prohibiendo en las escuelas en Estados Unidos. Un alumno me acaba de presentar un trabajo que lo ha hecho así. Me ha mandado dos documentos, me ha dicho, no, ahora es el segundo. Yo sabía que en el segundo me decía que el primero estaba hecho con ChatGPT y me parece bien, me parece chulo, ¿no? Pero hace cosas que son muy del nivel medio pero que va que, que es mucho más del nivel que la mayoría de la gente tiene.
0: Claro, y, y sobre todo, para mí hay un tema aquí, Carlos, si es que, que, que hará el año que viene? ¿O que hará de aquí tres años? no Porque esto va acelerando muy rápido. Tú hablas también en el libro pues de la exponencialidad, hablas de la singularidad. Son temas que, que nos cuesta a la mente humana ser capaces de prever hasta dónde van a llegar.
2: Por eso tenemos que buscar un territorio nuevo. lo que La tesis que que defiendo en el libro, es que el ser humano tiene que encontrar su propio territorio. Hablo del latido como grito de guerra, haciendo una, una, una alusión al, al corazón, y tiene que encontrar ese nuevo lugar humano y ser capaz de deshacerse de cosas que hacía que ya no tiene sentido hacer. Y Chasipiti es un ejemplo de cosas que no tiene sentido hacer porque lo va a hacer él. Y bueno, no hay que tenerle no hay que tenerle cariño a, a, a tareas eh, intelectualmente mutilantes, ¿no? Porque ¿para qué vamos a hacer cosas que no nos aportan nada? Tenemos que buscar eh, en un, un espacio nuevo. Y, sí,
0: y a veces, lo hay. A veces, lo, a veces, pensando en en Ciberclick hace muchos años, hace como 10 años, teníamos una tarea repetitiva que hacía una persona y que al final el equipo de tecnología automatizó. Y es que... Claro, todo eran ventajas. La persona que hacía la tarea estaba mucho más contenta porque ahora hacía una tarea de más valor. Nosotros estábamos más contentos porque éramos más productivos. Nuestro cliente estaba más contento porque lo recibía antes y sin errores, ¿no? O sea, al final es todo una, una suma, ¿no? Cuando tú te has dedicado muchos años a, a esta parte, ¿no? Ayudar a las empresas a automatizar. Y esto es imparable. Yo, yo creo que es bueno para todos, ¿no? Si automatizamos. Sí, si ¿sí somos
2: capaces de usarlo para, para el bien. Que, que se puede, se puede hacer un mundo más sencillo, más cómodo, más agradable y, y donde pongamos el foco en lo, en lo humano. Y, y el, el libro es la defensa de esa tesis, ¿no? Encontrar herramientas, la singularidad es un ejemplo, ¿no? El, el, el ser especial es, un, es una herramienta para no ser automatizado y, y hay muchas, es, hay un momento, vivimos un momento de, de máxima incertidumbre en muchos, en muchos planos pero, y que nos va a obligar a, a estar continuamente redefiniéndonos y reinventándonos.
0: Y también conociéndonos, ¿no? Porque es verdad que, oye, hablas también en el libro y, y entrevistas a francés Miralles eh, de Likigai, ¿no? Al final es un concepto que le hemos dado muchas vueltas, pero que para muchas personas sigue siendo pues algo que, que le queda lejos, ¿no? Que no, no ha entrado un ello y es muy importante, ¿no? En un mundo como el que estamos que sepas... En qué eres bueno, qué quieres hacer, a qué quieres dedicar tu tiempo, tu energía, ¿no? Y, bueno, yo creo que esto es algo prioritario.
2: Y pensar, ¿no? En ese, en ese capítulo eh, hacemos referencia a, a irte a un a tomar un café contigo mismo, ¿no? Que yo lo hago, yo lo hago bastante, con bastante regularidad. Ese ponerte una hoja en blanco y pensar en algo, pensar cómo resolver algo, cómo crear algo, ¿no? Eh, salirte de, de ese bucle de aceleración, de responder email, WhatsApp, chats de Teams, ¿no? Es decir, voy a pensar, voy a salir me voy a pensar. Y, y bueno, y más allá del sentido, del propio sentido de la vida, de, de tu propia pasión, de saber lo que haces bien, saber lo que haces mal, distinguirlo, mejorar en lo que quieras, no saber qué necesita la gente, saber por qué te paga la gente o por qué te puede pagar la gente. Las preguntas que están en la intersección de, de Ikigai, que tienen que ver con eso, pues hay gente que, que no se las hace casi nunca, casi nunca, ¿no? O cuando es tarde. Claro. Y yo, yo creo que hay que trabajarlo de forma, como mínimo, anualmente. Yo creo que hay que, hay que, hay que estar continuamente, anualmente, chequeando si, si estás haciendo lo que quieres. Y si estás siendo como quieres ser.
0: Oye, cambiamos, cambiamos de temas. Tienes tu libro sin temor, patio, ¿no? Que son ya mucho más intimistas, ¿no? Más eh, pues esto, ¿no? Casi casi con, a mano con tus hijos. Cuéntanos un poco de tú como padre, ¿no? Que. ¿Qué has priorizado? ¿Cómo has intentado educar a tu familia? ¿Qué, qué es lo que pones por delante?
2: Pues eh, son libros muy íntimos, ¿no? Uno es Mizaratustra y otro es un álbum ilustrado eh, de, un moment, de, un lugar, eh, de un lugar físico, pero que quiero que sea un lugar mental, un lugar en la memoria. Al final, yo creo en, la, en el arte de la memoria, eh, bueno, lo utilizo en el arte de la memoria, y yo priorizo a mis hijos y a mi familia sobre todo lo demás. Dentro de mi filosofía de vida, pues es mi norte, y, y pues trato de estar todo el tiempo que puedo con ellos y de inspirarme en ellos, ¿no? Entonces, dentro de esa aventura también intelectual que, que emprendí con los libros, como emprendedor, escritor emprendedor, ¿no? Como también eres tú con, con, con tus libros, pues tengo esas dos aventuras con ellos, donde en una he recogido lo, lo que es sentirse padre y sentir la trascendencia y, y ver los ojos a través de, de los ojos de tu hija. Y también lo que es sentir un día de verano, un día de sol, desde que amanece hasta que anochece, que como con el ciclo de la vida, ese lugar que es solo tuyo, ¿no? y disfrutarlo con, con tus hijos. Y he querido crear esos dos recuerdos para, para ellos, para ellos y para mí. Y son libros que son sencillos. Uno es un álbum ilustrado que tendrá 150 palabras, que el que más pone es el que ilustra, que, que, que es Víctor Cruz. Y el otro es un ensayo muy sencillo de 100 páginas con plataforma editorial, que es un libro para mí muy, muy, muy dulce. Muy dulce. Y Sin Temor a la Noche, eh, pues ese es para mí es, es perder el miedo a, a no estar. A no estar. Y para mí fue una catarsis. Para mí fue un libro muy bonito. Y de vez en cuando lo releo y me sigue pareciendo precioso. Se vendió fatal. Se vendió fatal. Yo tengo la esperanza de que algún día alguien lo encuentre y sea el nuevo principito. Pero de momento, de momento no lo es. Aunque para bueno. mí sí, sí que lo sea.
0: Fíjate <risa> que alguien lo saque en TikTok y esto ya empiece a <risa> Oye. ya
2: sabes que los libros, los libros son aventuras eh, complicadas, ¿no? No sabes cuándo un libro se vende o no se vende, pero al final da, da un poco igual, ¿eh?
0: eh claro, lo importante es que tú te sientas bien con lo que has hecho y eso quede allí, ¿no? Y ese es tu trabajo.
2: Sí, sí, sí. Al final eh, es un mi... pedazo, un pedazo de tu de, de tu historia, de tu conocimiento, que compartes con los demás. Y hay libros que funcionan muy bien, otros que funcionan peor. Pero bueno, pienso seguir haciéndolo, ¿eh?
0: Seguro <risa> amenazo, que sí,
2: sí. Amenazo con seguir escribiendo.
0: Oye, la, tú eh, cambias profesionalmente en diciembre del 2020. Sí. ¿Tienes algo que ver con la pandemia? Es decir, ¿te hace reflexionar y parar o fue bueno, casualidad?
2: No, hay, hay un una en Indra y, y yo salgo y, y salgo muy feliz y, y, y decido... decido cuestionarme qué voy a hacer a continuación y muy, muy rápido eh, me salen muchas oportunidades de golpe eh, no sabía muy bien qué hacer quería dar un cambio a mi vida profesional drástico y, y tengo tres vías distintas y rápidamente elijo una y el, creo que elegí, que elegí bien y estoy muy contento con la elección me paso al negocio me paso una posición de transformación que, que creo que le viene al pelo a, a, a las competencias que tengo y llevo dos años disfrutando muchísimo, muchísimo.
0: Y bueno, también y está, un proyecto... está bien esto, empezar un proyecto nuevo, ¿no? Y decir, mira, después de tantos sí. años...
2: Conviene conviene cambiar, conviene cambiar. Aunque He cambiado mucho en mi vida profesional porque tú dices, oye, no sé cuántos años estuve en Soluciona, siete, ocho, y luego otros trece, catorce en Indra pero dentro de cada etapa hay muchas etapas que son totalmente diferentes. No, 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 Mi vida no ha sido una vida de estar 13 años haciendo lo mismo. No he hecho lo mismo más de un par de años.
0: Bueno.
2: He cambiado de vertical, he cambiado de horizontal, he cambiado de tipo de negocio, he cambiado de geografía, he cambiado de... Y eso, eso te, te ayuda a agitarte mucho y a, a ponerte mucho y luego te da herramientas. ¿eh? Luego cuando ves un problema, como has estado en todas partes, pues lo ves como producción, lo ves como tecnología, lo ves como proceso de negocio, lo ves como estrategia, lo ves como innovación. Lo ves desde un montón de, de, de planos y te ayuda a entenderlo mejor.
0: Fantástico, Carlos, nos quedamos sin tiempo. Nos te volveremos a invitar más adelante. Porque además, cuando tú
2: quieras, cuando tú quieras. La
0: tecnología no va a parar, seguro que nos contarás muchas novedades. Eh, la última pregunta es, ¿a ti quién o qué te inspira?
2: A mí me inspira casi todo. A mí me inspiran mis hijos, me encanta, me encanta verles crecer, pero pero me, 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 me gusta aprender y me gusta me gusta casi todo. Me tengo, de hecho, me tengo que proteger muchas veces de, de esa inquietud, ¿no? Tengo que intentar sacar muchas cosas de, 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 del perímetro de la inquietud para centrarme en cuatro o cinco cosas y dejar el resto para, para después. O sea, yo, yo, yo quiero seguir en, en, en un estado, en ese estado que te decía de la gente se le pasa cuando cumple 20 años, pues no quiero que se me pase nunca. Y trabajo para que no se me pase nunca. Entonces trato siempre de estar expuesto a estímulos que me, me, me ayuden a avanzar en el camino de la persona que quiero ser y que es una persona que no se acaba nunca, que siempre está cambiando, ¿no? Entonces quiero participar de ese cambio. Quiero elegirlo.
0: Fantástico. Pues ahora, te seguiremos y, y nada, vamos a ver un poco esa esa evolución. Eduardo, ¿cómo ves la inteligencia artificial? ¿Le ves un riesgo a esto de que nos se entre en el mundo del
1: podcast y <risa> empiece a hacer entrevistas? Que va, que va, que va. Porque... Ya
2: ha entrado, ¿eh? Ya ha entrado. De hecho ya ha he entrado, entrado, exactamente.
1: Pero bueno, oye, nada, nada como la como la reacción más natural o más humana al final aquí para gustos los colores, ¿no? Pero bueno, oye, hay que respetarlo todo, ahí está, y, y solo falta pues que el criterio de la gente que es el que manda, ¿no? Así que oye, hay que respetarlo todo, hay que saber adaptarse, que al final son todo este tipo de cosas. Es como los que nos dedicábamos a la radio y, y entró el podcast, ¿no? pues nos adaptamos al podcast y aquí estamos. Así que, oye, todo, todo en el fondo bien, bien tratado, bien analizado, yo creo que se puede aplicar de una forma, de una forma correcta. Así que, oye, qué maravilla. El nuestro invitado, de ¿en cuántas cosas coincidimos? carlosrebate.com. Allí podéis encontrar toda la información, todas las publicaciones, todas las reflexiones de un, convi, de un invitado que, como bien habéis podido escuchar, tiene unas reflexiones más que interesantes sobre múltiples temas con los que te iremos invitando. Como decíamos, Carlos, un placer haberte conocido. Cuando
2: queráis. Un placer charlar con vosotros. Gracias
1: por acompañarnos y cuídate mucho. Encantado, chicos. Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza? Pues como siempre, gracias por estar aquí. Acordaros de esa frase. Yo no temo a la persona
0: que ha lanzado 10.000 patadas diferentes. Temo a la persona que ha lanzado una patada 10.000 veces. Así que vamos a pensar cuál es esa cosa que queremos practicar 10.000 veces para convertirnos en extraordinarios y en únicos. Que tengáis una feliz semana y que disfrutéis muchísimo de cada día.
1: Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, e Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.